0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 24. Januar 2020. Streitgruppe mit Umsatzrekord. Der Bürodienstleister wächst weiter gegen den Branchentrend. Für Chef Rudolf Bischler ist das fantastisch. Mit einer Kennzahl aber ist er nicht zufrieden. Hausach. Kick-Off nennt sich die Versammlung, zu der die Streitgruppe seit Jahren die gesamte Belegschaft an den Stammsitz lädt und die Geschäftsführer Rudolf Bischler stets zu einem Fazit nutzt. Wir haben das siebte Jahr in Folge eine Umsatzsteigerung. Das ist angesichts der Situation der Branche ein fantastisches Ergebnis, das mich sehr stolz macht. Oder, in Zahlen ausgedrückt, die Gruppe wuchs im vergangenen Jahr beim Umsatz um 2 Millionen Euro auf 55 Millionen Allerdings, so räumte Bischler ein, trotz dieser Steigerung sei der Gewinn leicht unter Plan geblieben. Wobei die einzelnen Sparten ganz unterschiedlich zu den Zahlen beigetragen haben. Die sparte Büroeinrichtung unter der Marke Streit Inhouse wuchs um satte 19 Prozent. Durch die bereits gut gefüllten Auftragsbücher wird sich dieses Plus wohl auch fortsetzen. Der Bereich Bürobedarf, auch Streit Office genannt, legte hingegen beim Umsatz lediglich um ein Prozent zu. Allerdings entwickelte sich die Branche bundesweit sogar rückläufig, weshalb Bischler dennoch mit dem Erreichten zufrieden ist. Zumal der Bereich im vergangenen Jahr über 90 neue große Kunden akquiriert habe und mittlerweile auch in Stuttgart und Rheinland-Pfalz stark vertreten sei. Das hat die Auftragsbücher bereits gut gefüllt. Das Segment Streit-SysTech als Spezialist für die Digitalisierung von Dokumenten und Arbeitswelttechnik steht laut Bischler wie andere durch den Verdrängungswettbewerb stark unter Druck. Die Sparte schloss deshalb nach seinen Worten solide, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Auch für die eigene Leasingtochter meldete Bischler Zuwachszahlen, ohne näher darauf einzugehen. Und der zur Gruppe gehörende Büroausstatter Hief und Heinzmann in Karlsruhe legte beim Umsatz gar um satte 42 Prozent zu. Der Geschäftsführer führt dies einerseits auf das polierte Image und andererseits auf den baulichen Umbau des Standortes zurück. Daneben hat sich die Gruppe neue Strukturen gegeben, wie Bischler erläuterte. So sind nun die vier Kinder von Sigrid und Rudolf Bischler ebenfalls als Gesellschafter vertreten. Die Geschäftsführung wurde erweitert, ebenso der Beirat. Für das laufende Jahr kündigte der Geschäftsführer die Realisierung eines bereits bekannten Projektes an, das neue Logistikzentrum. Wir arbeiten derzeit an der architektonischen Entwicklung und der Finanzplanung und wollen 2020 mit den Bauarbeiten beginnen, so Bischler. Die Streitgruppe ist seit Jahren einer der führenden Bürodienstleister im Südwesten mit 250 Mitarbeitern und den Standorten Hausach, Freiburg, Donaueschingen und Reutlingen sowie Karlsruhe. Das Unternehmen ist in dritter Generation Inhaber geführt. Kramerwerke investieren 20,5 Millionen. Der Baumaschinenhersteller baut den Standort Pfullendorf aus, trotz der Schwäche der Konzernmutter. Pfullendorf. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für den Ausbau der Produktion der Kramerwerke in Pfullendorf begonnen. 8.800 Quadratmeter zusätzlicher Fläche sollen dort bis September entstehen. Damit steigen die Kapazitäten zur Fabrikation von Rad- und Teleskopladern von 6.500 auf 8.300 Stück pro Jahr. Zusätzlich wird der Versuchsbereich um 1.800 Quadratmeter erweitert. Die Lagerkapazitäten sind bereits um 5.000 Quadratmeter ausgebaut worden. Nach Angaben von Kramer-Geschäftsführer Christian Stiffeler werden insgesamt rund 20,5 Millionen Euro investiert. Nötig macht den Schritt der Anstieg beim Umsatz im vergangenen Jahr um 24 Prozent und die damit einhergehende Auslastung der Produktion. Mehr als 6.000 Fahrzeuge verließen im vergangenen Jahr das Werk in Fullendorf. Striffler erwartet durch eine 2017 gegründete Vertriebsallianz mit John Deere sowie der Erschließung weiterer Märkte eine stetig steigende Nachfrage. Die Kramerwerke wurden 1925 in Gutmardingen bei Geisingen als Hersteller von Traktoren gegründet. 1952 zog das Unternehmen nach Überlingen am Bodensee um und zog 2008 aus Kapazitätsgründen an den neuen Standort Fullendorf. Rund 35 Millionen Euro wurden investiert in die damals modernste Produktionshalle in Europa mit 30.000 Quadratmetern Fläche. Seit 2007 gehört Kramer zur Wacker-Neussen-Gruppe. Die Münchner sind zu 95 Prozent direkt und indirekt an den Pfullendorfern beteiligt. Wobei der Konzern unter Druck steht. Im Geschäftsjahr 2019 ist der Umsatz zwar um 12 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro gestiegen, unter anderem aufgrund des Abbaus von Lagerkapazitäten in Nordamerika, bedingt durch dortige Umstrukturierungen. Dennoch wurden auch die gesenkten Gewinnerwartungen nicht erfüllt. Vorstandschef Martin Lehner hat deshalb ein Sparprogramm mit einem Volumen in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro für die kommenden beiden Jahre angekündigt. Die Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden. Die Menschen der Woche, KW04. Frische Köpfe an den Spitzen der Tageszeitungen aus Freiburg und Mannheim, neue Finanzchefs bei Jedox, Intersport und Tesa und wer sonst noch einen neuen Job hat. In unserem Dossier Menschen des Monats finden Sie laufend, was sich in den Chefbüros, Rathäusern und Wirtschaftsverbänden der Region tut. Wir stellen fast jeden Tag neue Meldungen online. Es lohnt sich also immer vorbeizuschauen. Unsere aktuellen Dossiers für den Monat Januar 2020 gibt es auf econo.de. Es fehlt eine aktuelle Personalmeldung aus Ihrem Unternehmen? Dann schicken Sie uns Ihre Pressemitteilung mit einem Foto, ganz einfach per Mail. AMF, die Rekordfahrt ist gestoppt. Umsatz beim Spanntechniker aus Fellbach geht zurück, dennoch gibt sich das Unternehmen zuversichtlich. Fellbach. Der Spanntechniker AMF meldet zum ersten Mal nach langer Zeit einen geschrumpften Umsatz. 2019 geht das Volumen um gut 5% zurück. AMF meldet 47,3 Millionen Euro für das zurückliegende Jahr. Dennoch sieht das Unternehmen sich auf dem richtigen Weg. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 230 Mitarbeiter. Ab September sei die Nachfrage regelrecht eingebrochen, teilte AMF mit, weil in den Bereichen Automatisierung, Prozessoptimierung und additive Fertigung dennoch ein deutliches Plus zu verzeichnen sei, blickt die Geschäftsleitung optimistisch in die Zukunft. Weitere Investitionen in die eigene Fertigung, die Digitalisierung und die Qualifizierung der Mitarbeiter sollen den Trend 2020 wieder umkehren. Nach sechs Umsatzrekorden in Folge ist es nicht verwunderlich, dass es unter den schwierigen weltpolitischen Verhältnissen mit Handelskonflikten, Brexit und allgemeiner Verunsicherung nicht ewig so weitergehen konnte, betont Johannes Mayer, geschäftsführender Gesellschafter von AMF. Wachstumschancen sieht AMF weiterhin im Bereich der Automatisierung in Deutschland und Europa. Von den internationalen Märkten stehen Asien mit Indien, die USA und Osteuropa im Fokus der Vertriebsaktivitäten. Investitionen sind 2020 erneut in der eigenen Fertigung geplant. So werden Maschinen erneuert, die Digitalisierung weiter vorangetrieben und die Mitarbeiterqualifikation gestärkt. Festhalten will AMF auch an der Ausbildungsquote von 10 Prozent der Mitarbeiter. So wollen wir mit Optimismus, Mut und Strategie wieder in die Wachstumsspur zurückfinden, sagt Meier. Trumpftochter Hüttinger kauft nordbadischen Spezialisten. HBH aus Stutensee bei Karlsruhe fokussiert sich auf Mikrowellentechnik. Freiburg-Ditzingen-Stutensee. Der Trumpfkonzern übernimmt die nordbadische Firma HBH Microwave. Die Übernahme erfolgt durch die Konzerntochter Trumpf Hüttinger mit Sitz in Freiburg. HBH ist in Stutensee bei Karlsruhe zu Hause und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht. Damit erweitert Trump Füttinger sein Technologieportfolio um halbleiterbasierte Solid-State-Mikrowellengeneratoren. Diese werden bei industriellen Anwendungen wie Plasmaerzeugung, industriellem Erwärmen in Kommunikations- oder Radartechnologien eingesetzt. Ein möglicher Zielmarkt sind auch Teilchenbeschleuniger in Forschung, Medizin und Industrie. Mit der Akquisition greifen wir den Technologietrend bei Mikrowellenleistungsgeneratoren auf, sagt Raphael Bugi, Geschäftsführer von Trumpf in Freiburg. In dem für uns wichtigen Plasmamarkt erkennen wir einen Trend zu höheren Frequenzen in dem Mikrowellenbereich. HBH besitzt eine langjährige Entwicklungs- und Anwendungserfahrung in diesem Bereich. Family Media schließt den Standort Freiburg. Der Medved Verlag hat zwei Zeitschriftentitel abgegeben, das hat Folgen für die 15 Mitarbeiter in Südbaden. Baden-Baden-Rheinfelden Die Media Group Medved dünnt ihr Portfolio weiter aus. Verleger Christian Medved hat nun zwei Titel verkauft. Die Familienzeitschriften Family Co. und Baby Co. werden an die IDS Deutschland aus Baden-Baden verkauft. Der Redaktionsstandort Freiburg wird aufgegeben. Von der Schließung des Standortes sind 15 Mitarbeiter betroffen. Sie werden auch bei IDS keine Chance auf eine Weiterbeschäftigung haben, denn die Kurstädter haben gegenüber dem Branchendienst Media erklärt, dass sie die Titel ohne eigene Redaktion füllen wollen. Beide Zeitschriften sollen dann kostenlos über Arztpraxen verteilt werden. Laut Verlag hatte Family Co. zuletzt eine Druckauflage von 200.000. Nachprüfbar ist das aber nicht, weil der Verlag die Auflage nicht offiziell prüfen lässt. Das Gleiche gilt für Baby Co. IDS ist ein Unternehmen, das sich auf die Zielgruppe Ärzte und Mediziner spezialisiert hat und hier auch diverse Informationsangebote bereithält. In dieser Nische sollen nun also auch die beiden bisherigen MedWest-Blätter rutschen, die es dann nicht mehr am Zeitungskiosk geben wird. Schon heute liegen in den Arztpraxen neben Abos und Lesezirkelexemplaren auch viele Titel, die speziell für das Wartezimmer produziert werden. Ob IDS für die beiden Titel auch Geld an Medbeth überweist, ist nicht bekannt. Heideldruck geht von Verlust aus. Der Druckmaschinenhersteller korrigiert seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr in die roten Zahlen. Wo wird nun gespart? Heidelberg. Der Strukturwandel in der Druckindustrie ist nun auch bei einem der bedeutendsten Vertreter der Branche angekommen, bei der Heidelberger Druckmaschinen AG. Das börsennotierte Unternehmen war vielversprechend ins laufende Geschäftsjahr gestartet, sieht sich nun aber vor einer Trendwende, nicht nur technisch, sondern auch auf dem Papier. Bei Heideldruck beginnt das Geschäftsjahr mit dem April. Entsprechend hat das Unternehmen nun Zahlen für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres vorgelegt. Noch sieht man sich stabil, doch zum Bilanzstichtag wird es einen anderen Trend geben. Mit einem Umsatz von 1,69 Milliarden Euro liegt Heideldruck fast genau auf dem Vorjahresniveau. Doch aktuell geht der Maschinenbauer davon aus, dass das traditionell starke vierte Quartal nicht mit dem Vorjahr mithalten kann. Die Konsequenz? Heideldruck kassiert seine Jahresziele und ruft eine sogenannte Gewinnwarnung aus. Das ist übrigens nicht das erste Mal in der aktuellen Bilanzperiode. Bereits im Sommer hatte Heideldruck die damaligen Ziele nach unten korrigiert. In diesem Fall wird die Gewinnwarnung ihrem Namen sogar gerecht, denn statt einer schwarzen Null geht Heideldruck nun davon aus, dass man am Ende der Bilanz in den roten Zahlen landen wird. Den Vorjahresumsatz von 2,49 Milliarden Euro werde man wohl nicht erreichen. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen werde deutlich geringer ausfallen als bislang angenommen. Und weil Restrukturierungskosten und Investitionen in die neue Digitaltechnik noch nicht durch frische Einnahmen aufgefangen werden, werde es diesmal keinen Gewinn geben, sondern einen Verlust. In welcher Höhe? Das sagt das Unternehmen nicht konkret. Leicht negativ werde das Nachsteuerergebnis ausfallen. Offen ist auch noch, was nun passieren wird, um diese Entwicklung zu stoppen. Heideldruck hat zwar angekündigt, sein Portfolio zu bereinigen und Kosten zu sparen, doch in welchem Umfang und wo genau, das ist noch geheim. Zuletzt hatte Heideldruck sich bereits von seiner Beschichtungssparte getrennt. Das spült dieses Jahr immerhin 25 Millionen Euro in die Kasse. Bei der aktuellen Gesamtlage ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Ende der Badenmesse. Nur wenige Tage nach dem Aus für die Tuning-Show sagt Freiburg die nächste Veranstaltung ab. Diesmal trifft es eine Show, die lange die Vorzeigeveranstaltung der Messegesellschaft war. Freiburg. Die badenmesse war 66 Jahre lang das Zugpferd der Freiburger Messe. Das von den kommunalen FWTM veranstaltete Event war die klassische Verbrauchermesse, wie es sie in jeder Stadt immer wieder gibt. Doch die Zeiten ändern sich. Mit dem letztjährigen Besucherstrom konnte die Badenmesse die Erwartungen bei den Ausstellern nicht erfüllen, erklärt die FWTM in einer Mitteilung. Die Konsequenz, die eigentlich für September vorgesehene nächste Auflage, wird abgesagt. Vor wenigen Monaten hatte das noch anders geklungen. In Teilen hat das neue Konzept sehr gut funktioniert, hatte Messechef Daniel Strowitzki im September 2019 noch gesagt. Dabei waren die Zahlen schon damals enttäuschend. Statt der erwarteten 40.000 Besucher waren nur 37.000 gekommen. 2018 hatte die Messe noch 60.000 Besucher. Früher waren die Besucherzahlen mal sechsstellig gewesen. Lang ist's her. Ob es ein Comeback geben wird, ist ungewiss. Strowitzki kündigte zwar eine Neuauflage mit verbessertem Konzept für das Jahr 2021 an. Doch nach der selbstverordneten Auszeit wird es sicher nicht leichter werden, die ohnehin schon verprellten Aussteller neu für die Messe zu gewinnen. Eine Lehre könnte es sein, die Messe mehr auf gewisse Freiburger Themen zu fokussieren. Spezialmessen wie die Plaza Culinaria oder auch die Gesundheitsmesse funktionieren noch. Eine Verbraucherschau als üppiger Bauchladen, in dem man hier und da ein Schnäppchen schlagen kann, braucht man nicht mehr. Das kann das Internet besser. Dort gibt es nicht nur von allem ein bisschen, sondern von allem alles. Und das 24 Stunden, 365 Tage im Jahr und ohne Eintritt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 24. Januar 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei.